0: Très heureux d'être euh, de prêcher ce matin dans la nouvelle thématique euh, variété. Donc, euh, on, une variété de prédicateurs, une variété de textes. Puis c'est drôle de voir, euh, tu sais, nous on aime ça être dans l'organisation, planifier à l'avance. On aime ça que les choses rentrent bien. Puis ça tombe bien parce que la série variété vient un peu casser nos habitudes. On n'a pas prévu les différents messages. On a juste mis à l'horaire les prédicateurs qui étaient disponibles. Puis on a dit choisissez votre texte. Dieu va vous guider. Amen. Puis c'est bien parce que Dieu nous a guidés, en tout cas moi m'a guidé dans, dans ma préparation, parce que drôlement, ça fait une suite logique au message de la semaine passée de Pasteur Edlin. Donc euh, vraiment c'était de servir Dieu avec un cœur sincère. Et puis moi cette semaine, on va parler de la liberté. Amen. Cette liberté que Christ nous a acquis à la croix. Et vraiment... On va aller ensemble dans Galates 5, je ne vais pas commencer tout de suite à lire, Galates 5. Donc, euh, si tu n'es pas habitué avec ta Bible, commence par la fin, ça va plus vite. Okay? Va vers la fin, puis remonte tranquillement, tu vas arriver à Galates. on va aller au cinquième chapitre et on va faire le chapitre 5 au grand complet. C'est important de comprendre le contexte, le contexte de l'épître aux Galates, parce que Paul va écrire aux gens de l'église de Galatie pour les encourager, premièrement. Il veut les encourager, il veut leur rappeler l'importance d'être attachés à la vérité révélée par Jésus et les implications que ça, que ça a pour la pratique de leur foi. Donc, il veut leur rappeler, Hey, la vérité, c'est pas juste un concept, C'est pas juste quelque chose qu'on déclare de même, ça a des implications pratiques dans ta foi de tous les jours. Et Paul est conscient que dans cette Église-là, à ce moment-là, il va y avoir des chrétiens judaïsants qui vont influencer l'Église à un retour vers les traditions de l'Ancien Testament. Là, peut-être tu te dis, ok, c'est quoi un, un, un chrétien judaïsant? On a-tu ça encore aujourd'hui? Ça existe-tu? Dans le contexte de l'époque, c'est des chrétiens qui disent, oui, on, on reconnaît Jésus, on veut suivre Jésus, on aime Jésus, mais... Il y a quand même des trucs intéressants dans la loi, tu sais, la loi qui est quand même de Dieu. Puis ils veulent, un re, ils veulent suivre Jésus en gardant leur tradition judaïque. Ok, en gros c'est ça. Mais on va le voir plus, plus tard. Et, ça, et, et tranquillement on pourrait se dire ouais mais pasteur Jim ça a pas rapport. Là. Il n'y a plus ça dans l'Église aujourd'hui. Il n'y a plus de chrétiens judaïsants. Mais, il y en a, ça, on commence à revoir un peu l'émergence de tout ça, de, de, de personnes qui, qui, qui promouvaient un retour aux, aux, aux traditions judaïques, mais peut-être que vous connaissez un autre mot pour ça, parce qu'on ne dirait plus un chrétien judaïsant aujourd'hui, quelqu'un qui met plus d'emphase sur la loi puis les choses à faire. On appelle ça l'égaliste dans l'Église. Il y en a tu ici qui ont été dans des églises légalistes. Non, lève pas la main. Lève pas la main. Lève pas. La main. Mais est-ce qu'il y en a qui ont connu le légalisme Puis vous savez c'est quoi Vous savez c'est quoi on va, on, va, on va le voir un petit peu plus loin. Mais c'est quelque chose qui existe, qui est là et qui est bien présent, qui était bien présent dans les églises avant, mais qui est toujours présent dans les églises aujourd'hui, okay? Et c'est la même chose que Paul. Et là Paul veut ramener ça, dire ouais oh, 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 tu t'éloignes. De fondamentalement, cette, cette perception-là de la loi des traditions t'éloigne d'une vraie communion avec Jésus-Christ. Et on va voir ça au travers le message de Galates 5. Donc, je t'ai laissé pas mal de temps, j'ai fait une longue intro, tu devrais être rendu à Galates 5. Ok Sinon, sinon, c'est pas grave. Continue à feuilleter, c'était tu, tu le bienvenu. Les versets vont aussi apparaître à l'écran. Mais euh, laisse-moi te rappeler, si tu n'as pas une Bible, t'en veux une. Tu dis, Ah, j'en ai pas, euh, j'aimerais ça suivre ou j'aimerais juste en ramener une Bible à la maison. et ça tombe bien. Parce qu'on en donne des bibles. Hein. On est une église quand même, si on ne donnait pas des bibles, ça serait bizarre. On donne des bibles. Donc, tu peux aller en chercher une, on en vend aussi. S'il y, y a différentes là, euh, versions de la Bible, il y a différentes, euh, bon, tu peux aller voir au comptoir d'informations, ils vont te renseigner là-dessus. Mais mettons tu dis, je ne sais pas, je n'ai pas de Bible, je veux une Bible, je n'ai pas envie de dépenser là-dessus aujourd'hui, là, ce matin. Fine, pas de trouble, on donne des Bibles. Moi, je t'encourage le dimanche matin à apporter ta Bible. C'est toujours bien de l'avoir entre ses mains pour pouvoir suivre avec moi. Ou si tu es comme moi quand j'étais un nouveau chrétien, barbouiller ma Bible avec plein de petites notes. Puis finalement, ben après ça, tu as de la misère à lire le texte biblique puis c'est tout mélangé. Mais ça, c'est moi. On va lire ensemble Galate 5 et on va directement commencer au verset 1. Paul est déjà avancé dans sa lettre. Il a déjà mis la table, il a déjà mis le contexte. Et là, il va attaquer le vif du sujet. Il va dire « C'est pour la liberté ». Que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Quand même, une déclaration assez puissante de l'apôtre Paul. Il va dire c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Réalisons-nous, est-ce qu'on réalise maintenant, est-ce qu'on réalise à quel point on était prisonnier, à quel point on était sous un joug On était sous le joug du péché et de la mort. Si Jésus nous a affranchis, c'est parce qu'on était esclave de quelque chose avant. Amen. Et trop souvent, on oublie ça. Trop souvent, on l'oublie. On, on avance dans notre marche chrétienne, on y va, puis on oublie d'où on vient, ce qu'on était. Puis les champions de ça, là, vous dites, « Ouah, ben là, tu sais, pas tant. Non. Mais regardez bien, la Bible nous donne un exemple resplendissant. À la sortie d'Égypte, les Juifs sont sous un esclavage brutal, un roi tyran, le pharaon. Ils sortent d'Égypte. Ils voient la main de Dieu. Là. Okay? Les, les, les plaies d'Égypte voient la main de Dieu. Euh, ils vont même ils vont voir Moïse qui, par la grâce de Dieu, va fendre la mer. Ils vont passer au travers. Les, 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 les soldats égyptiens vont se noyer dans la mer. Ils sont rendus de l'autre bord. Ils sont safe. Ils sont affranchis. Ils sont plus esclaves. C'est quoi la première chose qu'ils vont faire? Savez-vous? Même pas de party. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En québécois, ils vont chialer. La première chose qu'ils vont faire, ils étaient esclaves, ils sortent, ils chialent. Qu'est-ce qu'ils disent? « Ah oh, ben là, euh, on était bien là-bas, on pouvait manger au moins, là on est dans le désert, il fait chaud, c'est sec, on va mourir de faim. » Ils ont vu la main puissante de Dieu. Ils viennent juste d'être affranchis et sont déjà prêts à se remettre sous le joug de l'esclavage. C'est intense, ça, là. Mais ça, c'est nous. Ça, c'est nous. On est affranchi de la mort et du péché et on veut constamment se mettre à chialer. « Ouais, mais tu euh, c'était plus facile d'être dans le monde. » Ben oui, c'était plus facile d'être dans le monde. Ben oui, c'est plus, ben, oui, plus facile de traiter son mariage comme un toaster. Comme un toaster. Vous c'est quoi un toaster? Toi, tu mets tes toasts. Pourquoi je compare, des fois, on dit notre mariage, comme un toaster? Parce que qu'est-ce que tu fais quand ton toaster est cassé? Tu le jettes à la poubelle. Hein? Rares sont ceux de ce monde, là. genre mon grand-père mon arrière-grand-père, eux, il y avait des toasters, on dirait que ça faisait mille ans qu'il y avait, parce qu'ils l'entretenaient et qu ils le réparaient. Aujourd'hui, c'est plus de même. Quand ton toaster ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends, tu le jettes à la poubelle tu en rachètes un autre. Eh bien, malheureusement, on a tendance à traiter nos mariages comme ça. On a tendance à traiter nos relations comme ça. C'est pour ça que j'appelle ça, c'est des mariages toasters. C'est bien plus difficile de maintenir et d'entretenir les belles et les bonnes choses que Dieu nous donne que de faire juste comme le monde fait. Ben, le monde, c'est le même. Là. Ils couchent à gauche, à droite, c'est pas grave. Ils font ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Il me semble que c'était plus facile d'être dans le monde. Il me semble que c'était plus facile d'être pas chrétien. C'était plus simple. On fait exactement la même chose que les, que les Juifs qui sortent d'Égypte. On est en train de chialer. Parce qu'on n'a pas compris la, le prix que ça a coûté. Parce que la liberté, c'est pas gratuit. La liberté, si pas juste ça, ah, ben oui, c'est ça, on est libre. Non, notre liberté chrétienne a, a coûté un prix. Ça, ça nous a coûté quelque chose. Quand on ne réalise pas, c'est quoi la grandeur d'être libre? C'est quand même impressionnant, là. Ce pas toujours facile d'être chrétien. Amen. C'est pas toujours facile d'être libre. Être libre, ça veut dire que tu es responsable maintenant. C'est-à-dire que tu es responsable. Tu dois être responsable de tes actes. Quand tu pêches, tu ne peux pas dire Ah, oh, mais, mais c'est ma nature. Ah, oh, j'ai pas fait Comme Obélix, je suis tombé dedans. C'est comme ça que je suis fait. Non. Quand tu es libre, tu prends la responsabilité de ton péché. Quand tu pêches, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Tu as librement. Choisis de pécher. Quand tu commets le péché ou l'iniquité, tu ne peux pas dire, « Oui, mais c'est parce que Dieu est souverain, même de mon péché. » Non. Dieu est souverain de toutes choses, mais tu es libre de ton péché, par exemple. La responsabilité de l'homme n'est jamais enlevée par la souveraineté de Dieu. Tu es responsable. C'est pour ça que ce n'est pas, pas facile d'être libre. Quand tu es libre, c'est dur. Tu es obligé de prendre responsabilité de tes actes. Le monde dans lequel on vit, nomme ce qui est mal bien et ce qui est bien mal. Pour notre monde, là, là, je sais que je m'avance sur un terrain glissant. Ok Je sais que je m'avance sur un terrain glissant. Je sais que je m'avance sur un terrain qui pourrait faire que, euh, au final, à la fin de ma prédication, je me fasse arrêter et ça se peut. Okay? Mais il y a une chose que je ne que, que vais jamais faire de compromis. Jamais. Je ne vais jamais faire de compromis sur la vérité. Jamais faire de compromis sur ce que la Bible enseigne comme étant clair, net et précise. Amen. Alors, si je dois être emprisonné pour ça, bien, je dirais comme Paul que ta grâce me suffit. Amen. Mais je vais m'attendre à ce que vous priez pour moi pareil, OK? Mais écoutez bien, pour notre monde, c'est la liberté de pouvoir choisir qui on est. Des fois, je suis un homme. Des fois, je suis une femme. Je peux choisir de changer, puis... Écoutez-moi, j'ai beaucoup de compassion pour ceux qui vivent avec des problèmes d'identité de genre. Je suis rempli de compassion. Sauf que ce que le monde vous dit, c'est « fais ce que tu veux, fais ce que ton cœur te dit ». Moi, je dis qu'il y a quelque chose de plus grand que ça. Dieu peut te dire qui tu es vraiment. Mais regardez, aujourd'hui, le monde dit « moi, je suis libre ». Fait que Ma liberté, c'est de pouvoir choisir mon identité. Je peux être un homme, je peux être une femme, je peux être un chien ou une autruche. Puis là, vous riez, mais allez voir sur Internet, OK? Il y a des choses weird. Pour ce monde, c'est au nom de la liberté que des enfants sont avortés. Parce que je veux être libre, je veux être indépendante, je ne veux pas m'encombrer d'un enfant. C'était juste un accident. Pour ce monde, c'est au nom de la liberté que nos enfants sont conditionnés, endoctrinés, à accepter toutes sortes de théories loufoques. C'est au nom de la liberté, ça. Et c'est quoi notre première réaction? En tout cas, ma première réaction, c'est parce que je suis pécheur, c'est de la colère. C'est de la colère envers ce monde qui dit, « voyons donc, tout ce, tout, ce, tout ce que Dieu dit qui est mal, vous, vous, vous dites qui est bien. » C'est de la colère. Mais en fait, ça ne devrait pas être la colère. Ça devrait être le même sentiment que Jésus a eu à la croix. Parce qu'alors que Jésus était crucifié, ce n'est pas de la colère qu'il a ressenti pour ceux qui le crucifiaient, mais c'est de la compassion parce qu'il a dit « Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Moi, des fois, je regarde le monde et je suis comme « Ah, il y a des... » OK, je vais vous dire une expression très mondaine. Ça, c'est mon père qui disait ça. Il dit « Des fois, il y a des tapes sur la gueule qui se perdent. » OK? Des fois, je regarde le monde et c'est ce que je me dis. Wow, « waouh il y a des tapes sur la gueule qui se perdent. » Mais l'affaire, c'est que le Dieu, créateur de l'univers, me dit « Pardonne-leur, prie pour eux, apporte-les au pied de la croix parce que Dieu, le Dieu créateur tout-puissant peut changer leur vie, peut les amener à la repentance. Ma job, ce n'est pas de les condamner, je ne suis pas le juge, le, le juste juge, c'est Dieu. Ma job, c'est de prier pour eux, puis de prier, puis d'intercéder, puis de dire, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qu'ils nomment liberté, c'est en fait l'influence perverse de leur péché. C'est leur esclavage rendu manifeste. C'est leur enchaînement qui les garde là où ils sont, les pousse à s'entêter dans le mal et à ainsi faire retomber sur eux, sur leur propre tête, leur salaire, le salaire de leur rébellion. Il n'y a personne qui va aller en enfer et qui va dire, « Oh, je ne le savais pas. Il n'y a personne qui va se retrouver en enfer et qui va dire, ouais, ben moi, je n'aurais pas dû être là. Il n'y a personne qui va se retrouver en enfer par erreur. Si tu vis une vie entière à dire, moi, là, je ne veux pas suivre Dieu, je ne veux pas suivre ses commandements, je ne veux pas suivre sa, les standards de la foi, je m'en fous, c'est daté, je veux vivre ma liberté dans le monde. Mais ben, si tu vis une vie entière loin de Dieu, ne sois pas surpris que tu vas vivre une éternité entière loin de Dieu. Pourquoi Dieu il dirait « Ah, ben oui, euh, why not? »« Tu as passé ta vie à me cracher dessus. À... »« Tu n'as jamais voulu de relation avec moi. »« Tu n'as jamais voulu de communion avec moi. »« Tu n'as jamais voulu apprendre à me connaître. »« Tu n'as jamais voulu communier avec euh, mon Église. »« Ben oui, pour l'éternité, je vais te laisser. »« Ben oui, rentre vite. » Mais non, Dieu est juste. Dieu est juste puis il va respecter jusqu'à la fin la responsabilité qui est la tienne. Si tu décides de te rebeller contre Dieu, mais Dieu va te donner ce que tu veux. Il va faire retomber sur ta propre tête le salaire de ta rébellion. Et c'est ça, c'est ça, là, là, ce qui est terrible avec la liberté. C'est qu'à un moment donné, on est responsable. Tu es libre. Tu veux pêcher, tu peux. Mais tu vas avoir à payer pour. C'est pourquoi le texte va nous dire, « Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Frères et sœurs, moi, je plaide avec vous. Là. Je sais qu'ici, il n'y a personne, il n'y a personne, ni moi le premier, il n'y a personne qui est parfait, il n'y a personne qui ne va jamais pécher. C'est pas ça que je dis. Mais de résister, de rester ferme, c'est de savoir que mes deux pieds sont plantés fortement sur l'Évangile et sur Jésus. Puis que même quand je tombe, même quand j'ai des échecs, même lorsque je pêche, je sais que je peux retourner à Dieu qui, lui, va me relever et me pardonner. Amen. Moi, je vous encourage, ne vous mettez pas sous le joug de la servitude. Je plaide avec vous, demeurez ferme dans la vérité. Okay? Il y a des choses qui sont vraies, qui vont être vraies, qui étaient vraies hier, qui étaient vraies le y mille ans, puis qui vont rester vraies jusqu'au retour de Jésus. Okay? Et peut-être que toi, tu es ici ce matin tu ne te considères pas comme un chrétien. Mais je te, con je te, je te conseille, je t'invite à considérer vraiment à chercher la justice. Cherche ce qui est juste. Cherche ce qui est authentique. On te donne des bibles. Donne-toi le défi, lis la Bible. Même si tu dis, ah, oh, je ne sais pas, moi, je ne suis pas chrétien, je m'en fous un peu. Mais tu t t as soif de vérité? Tu as soif de ce qui est vrai et authentique? Si tu cherches réellement Dieu, je peux te faire une promesse. Quand tu cherches réellement Dieu, Dieu vient te chercher. J'aimerais ça dire, j'aimerais ça dire que c'est à force de recherche. Parce que moi, j'ai été plus intelligent que les autres, là, puis j'ai cherché à la bonne place, puis j'ai trouvé Dieu. Comme si Dieu se cachait. Moi, j'ai trouvé rien. C'est que Dieu m'a vu, perdu, sans espoir, en train de regarder à gauche puis à droite, puis à chercher réellement c'est quoi la vérité. C'est quoi, c'est qu'est-ce qui est vrai et authentique. Et dans sa grâce absolue. Dieu est venu me chercher. Il est venu me trouver moi. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est lui qui est venu à ma rencontre. Et si tu le cherches réellement ce matin, tu peux réellement le trouver. Amen. Que tous ceux qui ont rencontré Jésus disent amen. 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 On continue, deux habits. « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi est agissante par la charité. Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Ici, si Paul, dans mon deuxième point, s'intitule simplement La justification par la loi ou par l'esprit. Paul parle à des chrétiens. Alors qu'au début, là, je peux, on, on a parlé de l'influence du monde. Okay? Voici l'influence que le monde peut avoir, le joug du monde, le joug. Bon. Okay. On a mis ça en, en, en perspective. Mais ici, là, Paul parle à des chrétiens, des gens qui allaient bien, qui marchaient dans la vérité puis qui soudainement se sont fait influencer, pas par le monde, mais par les judaïsants de l'Église. Donc aujourd'hui, on pourrait dire par des légalistes qui disent que les chrétiens devraient, devraient se faire circoncire parce que le, le texte là, nous parle de circoncision. Mais en fait, bon, si tu es nouveau ou tu n'es pas super à l'aise avec la Bible, peut-être tu te poses, mais c'est quoi le rapport de la circoncision Bien, dans l'Ancien Testament, la circoncision est la marque de l'alliance. C'est une marque dans la chair. On s'entend c'est clair. Il manque un bout de peau après. Donc, c'est une marque qui est nette et qui marque l'alliance la, la, que l'enfant ou l'adulte va signer avec Dieu. C'est comme une signature assez, assez indélébile, on va dire. Là. Donc, c'est ce signe-là dans la chair de l'alliance entre Dieu et son peuple. Ça C'est pour ça la circoncision. Mais Paul ici va dire. Si tu te fais circoncire, tu dois suivre la loi toute entière. Puis ça, si tu fais ça, ça te sépare de Christ. Euh, encore une fois, laissez-moi vous mettre un petit peu à jour. La loi toute entière, c'est complexe. Là. Okay? Souvent, on va caricaturer et on va dire, « OK, bien, il y a, par exemple, tu ne mangeras pas de porc. » Mais c'est plus que ça. Là. Il y a un paquet d'affaires que les Juifs ne peuvent pas manger. Là. Okay? La loi là-dessus. La loi sur le sabbat, c'est extrêmement strict. Les lois sur le sabbat, il y a plein d'affaires que tu ne peux pas faire. Là, tu vois, Paul est en train de dire, il faut que tu suives toute la loi. Mais l'affaire, il va dire, et cela vous sépare de Christ. Parce que c'est impossible de suivre toute la loi. Fait que là, ils veulent prendre des affaires de la loi, mais pas de la suivre au complet. On va, vous dire, on va continuer. La seule personne qui a accompli la loi de façon entière et complète, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a le mérite. Si un salut qui s'est gagné au mérite, c'est celui de Jésus. Okay? Parce que lui, il méritait, parce qu'il a accompli parfaitement la loi. Parfaitement, parfaitement, ses œuvres sont incomparables. Nous, même si on essaye, on ne serait pas capable. On ne serait pas capable d'accomplir la loi. Et là, ici, il y a des gens qui arrivent qui disent aux chrétiens de cette église-là, « ben Vous devriez vous faire circoncire. Vous devriez arrêter de manger du porc et du sang. Tu devrais ci, tu devrais ci, tu devrais ça. » fait que Dans le fond, ils choisissent. Ils « pick and choose » les lois qui, selon... Leur tradition a que ben, tu l'air plus pieux. Parce qu'on s'entend. Oui, je vais le dire. On s'entend. Si tu es, es, es quelqu'un qui est habituellement à la circoncision, ça se fait quand tu es très petit. Okay? Très jeune, dans les premiers jours, la première semaine de naissance. On s'entend-tu que ce qu'ils sont en train de dire, les juifs, c'est que si tu t'es converti, parce que c'est la plupart, c'est des païens, ceux qui sont là. Ce pas c'est pas des juifs si on parle de circoncision ou pas, parce ben, que ce serait déjà fait quand il était bébé. quand on parle d'homme adulte, Et là, ce que ces chrétiens, ces, ces chrétiens judaïsants ou légalistes arrivent, ils disent, ils disent, ben oui, si tu veux être vraiment un vrai chrétien, il faut, faut que tu te fasses circoncire. Mais on s'entend qu'il y a une différence là, entre un adulte et un enfant. Ok? Toutes les messieurs vous faites « ouch ». Parce qu'il n'y a pas, pas d'anesthésie, il n'y a rien. C'est à fret, clic, avec. Euh, bon, c'est pas clean. Euh, c'est une marque dans la chair, mais en même temps, sur laquelle il pourrait se vanter. Moi, j'ai 37 ans, je me suis fait circoncer. Hey, à fret, de même, par un rabbin. Je suis quand même cool. Tu tu toi? Puis il y a des gens qui feraient comme. Je ne sais pas ce qu'il dit, hein? Ils vont se rallier à Paul après avoir vu le premier crier, là, ils vont faire comme oh, OK, peut-être pas leur raison Et vous comprenez une chose. Vous comprenez une chose. C'est qu'ils peuvent se vanter après. Ils peuvent se vanter, prendre un, un certain mérite dans l'application de la loi. OK? Il, je veux dire, il n'y a personne qui fait ça à l'église. Le portail, là, hein? Il n'y a personne qui fait ça ici. Il prend le mérite de dire bah, Ben, tu sais, moi je donne à l'église. Euh, on devrait avoir plus de considération pour moi. Moi, je sers souvent à l'Église. Il me semble que le pasteur devrait venir manger chez nous plus souvent. Comprenez que dans l'Église, ça vient de façon plus insinue. C'est plus, plus sinueux, c'est plus, plus insidieux. Ça vient, ça vient derrière. où On tente de se justifier par un, une certaine forme de légalisme. Puis pour ceux-là, depuis tantôt je dis légaliste, légaliste, puis là vous dites ok, mais là, nous là, on est restant dans l'Église. Qu'est-ce que tu veux dire par là Ok, je te donne une définition bien vite. Le légalisme c'est quoi C'est lorsque l'on croit que par nos actions ou notre obéissance supérieure, nous obtenons la faveur de Dieu. Pour certains, ça peut se manifester par une arrogance spirituelle du genre, je suis supérieur par mon obéissance supérieure. Désolé si tu te justifies par la loi, là, mais Paul va dire que tu es déchu de la grâce. Eh, Laissez-moi me mettre en contexte. Si il y en a, vous avez connu l'époque où veston-cravate pour messieurs était « si tu pas ça, ça va mal ». As-tu connu ça? Il y en a, il y en a. pas obligé de dire à quelle église. pas obligé de dire où. Qu'est-ce que ça fait si quelqu'un rentre dans l'église habillé en jogging dans, le, dans un temps où tout le monde est en veston-cravate, qu'est-ce il arrive en jogging, jogging adidas, là, avec des souliers un peu sales. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde le regarde. Tout le monde le regarde. Tout le monde fait comme, « Hum, mmm, qu'est-ce qu'il fait là, lui? » oui, il, il a pas eu le mémo, là. Tout le monde le regarde et le juge. Sérieusement, est-ce que parce que je porte un veston, là, je suis meilleur que Simon-Pierre qui porte des shirts? Watch-les. Tu vas avoir un meeting à faire s'il y en a qui lèvent des mains. <rire> Ça ne change rien. Ça change rien. En quoi est-ce que mon veston ou ma cravate change quelque chose sur ma relation avec Dieu le dimanche matin à l'église? Je comprends, là. Je comprends, il y en a... Je veux dire, je sais que la plupart vous dites non, mais il n'est pas, pas, pas le plus brillant de la boîte. là. Il est en veston. Mais ben, oui, je suis en veston. Mais ce n'est pas parce que je mets un veston que je me dis, ah, ils vont, ils vont m'écouter plus. J'ai l'air plus hot. Non, je mets un veston parce que j'aime mettre un veston. That's C'est tout, là. Puis Je sais qu'il y en a plein ici, là, vous vous habillez super bien parce que vous aimez vous habiller bien. emmène à ça. Je ne vais pas commencer à dire habillez-vous en jogging. Mais c'est lorsque, à cause que l'autre n'a pas le bon vêtement, on se met à le juger. Ah Là, ça, c'est dans votre cœur. Je disais tantôt, la liberté demande la responsabilité. Hein. Moi, je ne peux pas dire « hum, Toi, est-ce que tu juges ton frère parce qu'il est mal habillé selon tes standards de, à l'église? » parce qu'il n'y a pas le vêtement que toi, tu voudrais qu'il aille, ça, c'est entre toi et Dieu. C'est toi qui dois se repenser. Moi, je ne peux pas rien faire à part te le prêcher. Puis dire, hey, peut-être que ça, c'est une forme de légalisme. Peut-être que tu regardes l'autre, tu te penses supérieur parce que tu t'habilles mieux. Ben, arrête, arrête ça. Ou encore, euh, moi, moi c'est quelque chose que je trouve euh, magnifique. Là. Quand je vous regarde, moi, je le sais. L'Église le Portail, vous êtes tous des saints. Vous venez ici, vous êtes tous beaux. Quand on demande comment ça va, tout le monde dit ça va bien. En église, ça ne va jamais mal. Ça ne va jamais mal à l'église, le portail de bonne. Moi, je suis comme même merde, on est béni, personne ne va mal, tout le monde est beau, tout le monde est bien. Wow! Parce que quand vous êtes ici, vous êtes dans le paraître. Regarde-moi comment je suis bon. regardez moi comment je suis pieux. Regardez comment je suis droit devant Dieu. Mais dans ton cœur, tu n'es pas là. C'est quand tu te montres le dimanche matin tu à l'église, ça reflète, la majeure du temps, ça ne reflète pas le reste de ta semaine. Parce que le reste de la semaine, tu as fait de la médisance parce que ton voisin, son gazon est un peu long. fait que tu as chialé comme quoi il était un paresseux puis qu'il faisait rien puis que son terrain était dégueulasse. Tu as été méchant parce que quelqu'un t'a coupé sur la route, puis t'as sorti des mots d'église qui ne devraient pas sortir de ta bouche. Tu trompes les gens qui sont autour de toi. Tu mens. Peut-être que tu fraudes. Tu traites mal ta famille, traites mal ta femme, traites mal ton mari. Puis finalement, tu arrives ici le dimanche matin puis... et <rire> tu es beau et tu belle. Mais si Dieu enlevait le, le paraître. Juste un instant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, moi y compris, on serait sur nos genoux à prier fort pour la, la repentance et le pardon. Parce que c'est ce qu'on est. Et ça, c'est une forme de légalisme. Je ne dis pas d'arriver ici et d'avoir l'air euh, d'arriver en pyjama. Là. Je ne dis pas d'arriver ici et de dire euh, « Confessez vos péchés en avant ici. Mais Est-ce que je veux vous emmener? c'est à considérer. Tu n'es pas mieux que ton voisin. Okay? Quand on se dépouille, on se dépouille du mérite, de l'orgueil. C'est là, enfin, qu'on peut expérimenter la vraie liberté. La vraie liberté d'aimer les autres. Parce que quand on est rempli d'orgueil, quand on est vaniteux, quand on se regarde comme étant supérieur aux autres, tu ne peux pas aimer les autres. Parce que tu t'aimes beaucoup trop. Puis la vraie liberté c'est de servir les autres. Amen? La vraie liberté, c'est de se mettre au service des autres. Et on va le voir un petit peu après, là, mais je me devance un petit peu. Mais dépouille-toi de ton orgueil. Sois vrai. Arrête de juste paraître. Arrête de paraître comme un chrétien. Sois un chrétien. Amen? Vie par l'esprit. La justification par la loi, fondamentalement, ce n'est pas Dieu. C'est la justification par l'Esprit de Dieu qui est importante. Amen? Amen? Comment ça se produit? Bien, ça c'est parce que moi j'aime un peu l'histoire. Mais je ne vais pas vous faire un cours d'histoire ce matin. Okay? Les réformateurs, ceux qui, bon, Luther, Calvin, tout ça, ceux qui ont amené la réforme protestante, ont vraiment résumé l'œuvre rédemptrice. Ce qui est important à savoir, ils ont réglé ça en cinq points. Okay? Ces cinq points-là, ça s'appelle les cinq solas. Je ne vais pas les passer avec vous, mais je, je vous les ai comme un peu vulgarisés. Je vous les ai arrangés pour faire une super belle phrase qui, à la fin, je l'espère, va donner des amens et des applaudissements. OK? En <rire> on a le droit d'espérer, hein, mais... OK. Voici comment se produit la justification par l'Esprit de Dieu. Premièrement, c'est par la grâce de Dieu et non les mérites. Je suis sauvé par la foi et non mes œuvres, par Jésus-Christ seul, attesté par les saintes écritures et non la tradition, pour la gloire éternelle de Dieu le Père, de son Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen! Amen! Amen hein? Ah, oh, c'est trop gentil. Parce que c'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvé. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a, a pas une recette miracle. Là. Je ne peux, peux pas mélanger un peu de sel avec du jus de citron, de, de la sauce soya. Oups, c'est la titre, l'œuvre du Saint-Esprit. Je ne peux pas l'activer. Ça, c'est Dieu par grâce qui vient et qui me sauve. Je n'ai aucun mérite. Je n'ai pas besoin de faire 18 prières. Je ne vais pas à me mettre à genoux. Je n'ai rien à faire, en fait. Dieu par grâce me sauve. Par l'instigateur de la foi. Cette foi qui l'a semée en moi et que maintenant je professe, amène à ça. Ce n'est pas mes œuvres, ce n'est pas ce que je fais. Il n'y a, a rien là-dedans que je peux justifier. Par un seul chemin. Le seul chemin, là, c'est Jésus. C'est le seul. Tu peux essayer de passer par n'importe quel autre chemin. Au final, ça va soit te mener à la perdition ou ça va te ramener au seul et unique Jésus-Christ. Attesté par les Écritures et non la Tradition. Parce qu'à l'église, le portail, il y a juste la Bible qui compte. Je ne vais pas faire quelque chose qui n'est pas biblique. Je ne vais pas prêcher quelque chose qui est extra-biblique. Je ne vais pas prêcher rien d'autre que la Bible. On prêche la Bible. Comme vous voyez, je prêche un chapitre complet. Je ne vais pas juste aller chercher un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là, puis faire un genre de chimère qui va dire ce que je veux que ça dise. On prêche juste la Bible, pas les traditions. Je ne suis pas infaillible. Je ne suis pas infaillible ici. Il y a plein de traditions qui sont présentes dans les églises, puis qui ne devrait pas être là. Un truc vraiment drôle, c'est que j'étais supposé d'aller enseigner à l'université de, de, du nord d'Haïti. Puis finalement, avec bon, les instabilités, je n'ai pas pu y aller. Fait qu'on l'a fait par Zoom. On a fait une partie par Zoom. Puis on discutait formation de disciples puis tout ça. Puis comment appliquer ça. Puis on discutait. Puis à un moment donné, il me pose comme question OK, mais est-ce que, comment ça marche dans, dans vos chorales à vous? Je dis nos chorales. J'ai dit nous, on n'a pas de chorale à notre église. Et là, j'ai vu le scandale ultime dans leurs yeux. Comme, ça n'existe ça, ça pas, une église, s'il n'y si, si, si a pas de chorale. C'est comme les deux, ça ne marchait pas. Vous comprenez? Ça ne marchait pas. Mais on, on, on s'entend que c'est une tradition. Ça marche, ça existe, une église, pas de chorale. C'est juste une tradition. Mais il faut faire attention avec qu'est-ce que, puis là, moi, je parle à nous, là, ici, à l'église de Portail, dans nos vies personnelles, qu'est-ce qui vient de la tradition, puis qu'est-ce qui est biblique? Okay? Moi, je vous invite à. La tradition, ce n'est pas, 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 pas toujours mauvais, mais il ne faut pas que la tradition surpasse ce qui est biblique. Si tu dis ben, moi, je fais quelque chose de même, mais c'est anti-biblique ben, peut-être que ta tradition est mauvaise. Okay? Une chorale, ce n'est pas anti-biblique. C'est super bon. Mais nous, ici, on n'en a pas. D'en de, avoir ou de ne pas en avoir, ça ne rend pas ça anti Vous comprenez? Mais il y a comme un, Des fois, on, on met nos traditions à un autre plan. On le met comme tellement en avant qu'on se dit ben, oui, mais l'Église ne peut pas exister si on n'a pas cette tradition-là. Alors que, non. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible est simple. Amen. Pour la gloire éternelle de Dieu le Père. Ce qui est beau là-dedans, là, c'est qu'il n'y a pas un moment donné où ce que Dieu là, il a fait comme Oh, wow. Hey, Pasteur Jim, il est vraiment cute. Je sais que j'aurais fait Oh, merci Dieu. <rire> Ça me le prend vraiment dans le royaume de Dieu. Il va être un bel ajout. Ça va être le fun de la voir. Tu sais, il est drôle puis tout. Non, non, il n'y a aucun moment que Dieu ne m'a regardé, ni moi, ni vous, pour dire Ah, j'en ai, ai vraiment besoin dans mon royaume Non, c'est juste pour sa gloire. Parce que chaque fois que Dieu sauve une âme, c'est un miracle qui est exceptionnel. Parce que c'est un, un miracle tellement exceptionnel parce qu'il a dit pour cette personne, je vais temporairement suspendre ma justice pour lui faire grâce. OK? Comprenez ça. Si tu t'en vas devant un juge, puis que tu sais que tu as commis le pire crime possible, puis que tu sais là, que la, 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 la seule chose que tu vas avoir comme, comme sentence, c'est la mort. Tu vas avoir une sentence de mort. Puis tu es là, puis tu attends ta sentence, puis Dieu, il te regarde, puis il dit, je vais temporairement suspendre. Le châtiment sur ta vie, puis je te fais grâce, va Le feeling de ça. C'est le feeling qu'on a tous senti le jour où Dieu nous a appelés, puis nous a attirés à lui en nous disant, viens-moi, viens-moi, je vais te sauver. Viens-moi, à je vais te faire naître de nouveau. C'est ça. On était des condamnés à mort pour qui la porte a été ouverte et qui nous a dit, allez et soyez libres. Amen. Je continue. Et tout ça, c'est pour sa gloire. Je veux dire, pas de mérite là-dedans. 9-12. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Et je vais être assez rapide sur ce point-là parce que ce que Paul dit, c'est très, très clair. Paul nous invite à être vigilants face aux influences néfastes. Okay? Parce qu'il dit un peu de levain peut faire lever toute la pâte. On comprend ce qu'il veut dire. Une petite influence, un petit. Euh, juste, ça peut tout contaminer. Un des exemples que je donne souvent, c'est que, bon, tu sais, quand l'eau de la piscine est frette, okay? l'eau est frette. Tu je veux pas nécessairement. En tout cas, moi, je suis le même. Okay? Moi, je me trempe juste le bout de l'orteil. Comme, oh. Puis je veux tranquillement rentrer. Je veux pas rentrer d'un coup. C'est comme, ça me tente pas. Je veux descendre tranquillement. L'eau est fraîte. Okay? Tous ceux qui ont des ados, vous savez ce qui arrive quand vous avez des ados? Quand tu es là, tu es en train de te tremper. Puis là, ben là, mon fils de 16 ans, lui, il est comme, ça, c'est l'occasion en or. Puis là, lui là, il est comme, let's go. <tout> 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 Puis arrive, ah, plouf. C'est exactement ça. Quand tu trempes, là, juste le bout du pied, là, juste le bout du pied dans le compromis du péché, tu es comme, oh, « oh oui, c'est bon. Ah oh, je... oh, oui, ça, c'est oh, bien. » Non, Satan, il arrive puis boum, tu es dedans. Juste un peu, juste un peu. Le petit compromis n'existe pas. Un petit péché accepté n'existe pas. Ça nous pousse toujours à aller plus loin. Puis je le dis, hein, vous savez, moi, je ne suis pas un gars anti-Internet, anti-divertissement. Bon, il y en a, vous le savez, je joue à des jeux vidéo. Bon, il y en a qui veulent me juger, il y en a qui ne veulent pas me juger. Rendu là, c'est peut-être du légalisme votre affaire. Mais en tout cas, moi, je vous laisse ça entre vos mains. Vous le savez, moi, je ne suis, suis pas un anti-technologie, ces affaires-là. Okay? Mais sur Internet, on est d'accord qu'il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Okay? Là, je le sais, là, dans votre tête, là, vous êtes en train de faire la plus grosse des dichotomies du monde. Là. Ben oui, mais regarder des vidéos de chatons, c'est bien. Regarder de la pornographie, c'est mal. Uh, uh, oui, Sherlock. OK? On le sait. Moi, je veux aller, c'est plus que ça. Okay? Il y a des prédicateurs sur Internet qui ne sont pas de l'Évangile. Il y a des églises qui ne prêchent pas l'Évangile. Il y a des messages que je ne recommanderais pas d'écouter parce que c'est pas nécessairement que c'est des mauvais messages, mais c'est des messages qui sont faux. Je mets souvent l'accent sur l'évangile de prospérité. Hein, cet évangile qui vous dit, si tu es assez bon, si tu donnes assez, si tu pries assez fort, si tu as assez de foi, Dieu va t'exaucer. C'est un évangile de mensonge. Les gens qui souffrent puis que tu vas, tu vas leur dire, ben, si tu avais plus de foi, tu ne souffrirais pas. Moi, aujourd'hui vous dites quoi aux premiers chrétiens? Ceux qui sont morts dans les arènes, là. Dit, oh, mais S'il y avait eu plus de foi, il ne pas mort dans l'arène? Honnêtement, je pense que les premiers chrétiens avaient une foi tellement grande qu'ils nous feraient rougir de honte. Parce que ça prend de la foi, pas à peu près. Ça prend une foi inébranlable pour avancer dans une arène, pour laisser des gladiateurs ou des bêtes féroces nous, nous, nous tuer, nous dévorer. Ce n'est pas une question de foi. Il y a des messages comme ça qui sont sur Internet. Je ne veux, veux pas donner de nom. Je ne veux pas donner de nom. Je veux que vous vous exerciez. Au discernement. Il y a des messages qui ne sont pas l'Évangile. Il, il y a des églises qui ne prêchent pas l'Évangile, qui sont divertissants. Écoutez, peut-être vous avez écouté, vous allez vous dire Amen, mais quand vous penchez une lecture profonde de ce qu'ils disent, vous allez faire Wow, OK, non, ce n'est pas l'Évangile. C'est pas l'Évangile de la grâce, ce n'est pas, pas Christocentrique, C'est pas l'Évangile de Jésus qui sauve. Puis peut-être là, vous allez me dire ah, Jim, comment tu prêches pour la paroisse? Et tu prêches pour toi-même? Mais si vous fréquentez une église, peu importe, peut-être que tu es visiteur, dans ton église locale, l'église que tu dis qui est chez toi, fais le travail de discernement. Est-ce que l'église que je fréquente prêche l'évangile? Est-ce qu'elle est fidèle aux Écritures? Est-ce que mes pasteurs sont intègres? Oui, vous dites oui à ça? Amen. S'il vous plaît, faites confiance à vos pasteurs locaux. Faites, faites confiance à vos pasteurs. Ils ont étudié beaucoup. Ils, font, ils portent beaucoup. Puis vraiment, moi, j'ai l'Église à cœur. Ma seule et unique job, c'est de vous amener à la bonne place vers Jésus-Christ. Nulle part d'autre. Faites confiance à vos pasteurs locaux. Des fois, là, ça, c'est une charge qui est difficile, de sans cesse se faire challenger, sans cesse. Puis comme non, je ne vais pas te dire que ton péché est bon. Non. Je ne vais pas te prêcher un évangile de prospérité. Je vais juste te prêcher la vérité parce que je t'aime. Je t'aime vraiment. Puis je veux t'emmener à la bonne place. Faites confiance à vos pasteurs. Amen. Quatrième point, 13 à 21. Puis je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de vous presser. Là, je vais lire un, un, bon, un bon bout. J'ai pressé de terminer mon message. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Paul est un grand connaisseur de la nature humaine. Parce que déjà, ça fait plusieurs versets qui nous dit, vous êtes libre, on est libres. Vous avez, il y a une liberté qui vous a été acquise en Jésus. Amen. Tout le monde est comme, yeah. Puis là, ici, là, il dit, mais il ne faut pas que ce soit un prétexte pour pécher. Il ne faut pas en faire un prétexte pour pécher. Parce que c'est comme notre penchant naturel. C'est notre penchant naturel d'aller vers le péché. Okay, on a tous, si vous avez eu des enfants, là, on a tous expérimenté ça. Tu dis, OK, dodo dans 20 minutes. Si tu penses que ça va durer 19 minutes et 59 secondes, top chrono, bonne chance. Tu vas être déçu. OK? Tu vas être déçu. Parce qu'avec des enfants, il y a toujours de quoi. Si tu réussis finalement à les mettre au lit, qu'est-ce qu'ils disent? T'as envie de pipi. Ah, il fait trop chaud. Il, fait... il y a toujours... Tu sais, c'est toujours en train... Pourquoi? Parce qu'ils essaient d'étirer l'élastique de leur liberté. Puis nous, on est pareil. On est pareil. Mettons que Dieu disait là, la bordure noire ici, c'est ça la limite. OK? La première chose qu'on ferait, c'est ça. C'est correct, ça, Dieu? il serait comme. ouais. ça, c'est correct? Ouais. Puis ça. Puis là, Dieu serait comme. Euh... Il serait comme... Okay. Puis. Euh... Mettons, 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 comme ça, c'est-tu correct, Dieu? Puis finalement, on serait comme ça. Ça, c'est-tu correct? J'ai encore les talons sur le stage. Oh, oh, cest correct? C'est ce qu'on fait constamment avec Dieu. C'est ce qu'on fait de notre liberté. Alors qu'on réalise pas là que il y a tout le reste du stage. Pourquoi tu as les yeux bordés ici? sur Ah, oh, c'est ça que je veux que je peux pas avoir. C'est ce que je veux faire que je peux pas faire. Alors que Dieu, il dit, ben, c'est comme tu as, as tout le reste. Ouais. Ben ça, c'est notre nature humaine. On veut sans cesse tester, étirer l'élastique. Mais peu importe, si tu chutes, si tu tombes, si tu franchis la ligne, il va juste toujours avoir une seule réponse à ton péché. Une seule. Il y a une seule réponse possible au péché. C'est toujours la repentance sincère dans la prière. Peu importe le nombre de fois que tu tombes, peu importe le nombre de fois que tu franchis la ligne, peu importe le nombre de fois que tu penses que tu n'es rien, la réponse va toujours être la repentance dans la prière. Puis chaque fois, la réponse de Dieu va être la même. Je te pardonne. Parce que celui qui vient d'un cœur sincère devant Dieu, en repentance, Dieu est bon, juste pour nous donner ce pardon. La liberté acquise en Jésus doit nous pousser à être serviteurs les uns des autres. Vous me direz, maman, mais c'est un peu weird, non? Parce qu'on a été libérés du joug, puis là, il faudrait être comme serviteur. Il me que je suis libre, je être pour essayer être serviteur. Mais moi, je vous dis, regardez le, le plus grand roi des rois, Jésus. Alors que. Quand il est venu sur terre, il est venu comment? Comme un, un conquérant, comme un roi qu'il fallait que tout le monde serve? Ou il a pris la forme d'un serviteur? Je pense que s'il y avait bien quelqu'un de libre, c'est Jésus. Là. Il aurait pu faire ce qu'il veut. Mais il a pris la forme d'un serviteur. Parce que la plus grande liberté qu'on pourra jamais expérimenter sur cette terre va être de laisser aller nos cœurs, notre cœur et ses désirs et ses passions pour accomplir ce que notre cœur ne désire pas vraiment, c'est d'être serviteur de tous, se mettre au service des autres. En fait, être libre, c'est de pouvoir expérimenter une chose que seuls les chrétiens peuvent vivre, c'est marcher selon l'esprit. Il y a juste les chrétiens qui peuvent marcher selon l'esprit. Parce que le monde d'aujourd'hui dit à être libre, tout le monde fait ce qu'il désire, tout le monde fait le désir de la chair, puis la Bible nous dit, si tu fais ça, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. Mais alors, c'est quoi marcher selon l'esprit? Parce qu'on sait que marcher selon la chair, c'est pas trop dur, on le sait. On se laisse aller à nos vices. Mais c'est quoi marcher selon l'esprit? C'est assez simple, en fait. Hein? C'est simple, mais c'est difficile. C'est souvent ça, hein? les choses les plus simples sont si difficiles. Il suffit d'obéir à la parole de Dieu. Juste obéir, ce n'est pas d'en faire plus, ce n'est pas de faire des pirouettes, c'est juste obéir à la parole de Dieu. Prie, refuse de laisser la chair gagner. fais pas de compromis, refuse, catégoriquement, résiste au désir de la chair. Et ce, à chaque jour. Oui, 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 chaque jour. Chaque jour, on doit faire l'exercice de ne pas succomber. Il y a un seul et unique moyen d'y arriver, hein? c'est de dépendre de Dieu dans la prière. C'est de dépendre de Dieu, de se remettre à lui, de le laisser faire. Levons-nous ensemble. Je vais terminer avec 22 à 26, puis je ne vais même pas le commenter. Parce qu'alors qu'au verset précédent, on a vu toutes sortes, même pas une liste exhaustive hein, de, de, de péchés, ici, Paul va terminer avec ça. Il va dire, mais le fruit de l'esprit, c'est ça, hein? c'est ce, 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 ce don à quoi on aspire. C'est ça, marcher selon l'esprit. Il va dire, c'est l'amour, c'est la joie, la patience, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Par éternel, on se présente devant toi ce matin parce qu'on réalise qu'on n'est pas capable on n'est pas capable de mettre en pratique ces choses. J'ai besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Car on est imparfait. Seigneur, on te prie pour notre sanctification. Viens nous purifier, Père. Je veux aimer plus. Je veux aimer mieux. Je veux pouvoir ressentir cette joie qui est réelle et qui vient de toi. Cette paix en toutes circonstances. Donne-moi la patience de supporter, Seigneur. Donne-moi la bonté pour regarder avec un œil bienveillant. Donne-moi d'être fidèle, premièrement à ta parole. Donne-moi la douceur. Apprends-moi, Seigneur, à me maîtriser. Seigneur, sans toi, on n'y arriverait pas.